när jag berättade för några personer inom socialtjänsten att jag skulle träffa dig mm. så var det flera som sa, åh, Ulf han är så modig, sa de då. Ja, ja. Det, är, det är kul om någon tycker det. Ja. Jag tror det är nog på att de har den bilden av dig. Jag vet inte riktigt. Jag kan tro att det kan bero på att jag är ganska frispråkig. Jag säger vad jag tycker och har vågat göra det oavsett vem som sitter på andra sidan bordet. Du lyssnar på Göteborgs bästa. En podd med mig, Louise Bergman, som träffar personer som gör Göteborg till en ännu bättre stad. Ulf Melander är lokalpolisområdeschef i nordöstra Göteborg. Inom hans område finns stadsdelarna Angered, Östra Göteborg och Örgryte Härlanda. Partille kommun ingår också. Jag har ju vittnat i ett uppmärksammat fall mot en, ett släktbaserat nätverk som tyvärr har väldigt många individer som är kriminella. Det var väl lite banbrytande. Och sen så har jag varit väldigt tydlig mot de som är kriminella här uppe att om ni fortsätter så kommer vi jaga er och och att jag står för det. Och sen så har jag stått för olika saker i, i press och media och sådana saker. Så att jag vet inte om det är mod. Jag bara försöker beskriva vad jag ser. Och jag, hur jag tycker att vi ska arbeta helt enkelt. Inom polisområdet nordöstra Göteborg finns fyra särskilt utsatta områden som polisen har pekat ut. Fram tills nyligen var de fem, men gårdsten har nyss tagits bort från polisens lista. Och lite senare ska vi tala om vad det som har varit framgångsrikt är. Idag räknas Bergsjön, Hjälbo, Hammarkullen och Lövgärdet som särskilt utsatta områden. Det är många med, med, med ganska svåra problem som bor i de områdena som har svårt att etablera sig i samhället av olika anledningar. Många med försörjningsstöd, få som klarar skolan. Och arbetslösheten är ju hög då. Enkelt sagt, folk har inte så mycket pengar här uppe. Faktiskt. Och sen så är det ju det här med utbildning också. Man ser det är en lägre utbildningsnivå. Då har man ju svårare att etablera sig i det nya samhället som vi lever i. Det ställs mycket hög krav på utbildning för att få arbete och sådana saker. Och det genererar när folk känner sig lite utanför. Att det är lätt att kanske ta till kriminalitet då. Och sen så om man tittar på det polisiära så är det mer att vi ser att det finns eh, ganska mycket våld i de här miljöerna. Det finns öppen narkotikaförsäljning, andra ordningsstörningar som gör att folk känner sig otrygga. Och den, eh, vi har stora ungdomskullar uppe i de här områdena också. Vilket gör att eh, ungdomar kan ju vara kriminella en kort tid i sin i sitt liv, men de, då kan de vara ganska aktiva under vissa år. Och har vi då stora kullar med ungdomar så förstår du att det kan bli ganska många som håller på med kriminalitet. Jag träffar Ulf Melander på polisstationen som ligger i Hjälbo. Här finns 200 polisanställda som han är ytterst ansvarig för. Hur är det att leda en sån här verksamhet? Jag tycker det är fantastiskt kul. Alltså... Jag har väldigt lojala och arbetsamma medarbetare som vill göra skillnad. Ska du jobba i sådana här utsatta områden så måste du ha en grundsyn tror jag, att man är humanistiskt lagd. Att man tror att man kan hjälpa och förändra. Så att 
det är klart att det är tufft ibland att leda. Det är tufft att säga till mina medarbetare att de ska ut och stå längst ut där och ta ganska mycket skit ibland som de får utstå. Det är tufft att vara allra längst ut och ligga och gnugga sig mot de här grovt kriminella när det är hot och våld och sånt inblandat. Därför är det viktigt att jag också vågar stå upp för det och det är väl ett sätt då som jag har valt att jag kan vittna och ställa upp i de sammanhangen och, och försöka i pressen för att tala om för hur vi jobbar och sånt så att inte blir missförstånd och stå bakom de här medarbetarna som står längst ut för att det är tufft. Men med den lojala inställning som mina medarbetare har, den arbetskapacitet och den vilja att förändra samhället till något bättre så tycker jag ändå inte att det är en av mina svåraste jobb jag har haft. Faktiskt inte. Krocken vi ser då i de här utsatta områdena, om vi nu tar dem som exempel, det är att Väldigt många av de här människorna kommer från en, en kollektivistisk tänkande. Och att det är släkt och klan som är staten helt enkelt. Och då möter man Sverige som är ett extremistiskt land när det gäller individualistiskt och sekulariserat. Där inte religion har särskilt stor betydelse. Och du, individen ska klara sig själv och klarar man inte sig själv ska man få stöd av en stark stat. Det är ju en, en sån otrolig krock här. Och det, det är ju, kan jag ju känna att det är en utmaning för det svenska samhället framöver. Hur vi ska gifta ihop dem där. Eh, för det finns naturligtvis bra grejer i det kollektivistiska tänkandet. Eh, så som det finns bra grejer i det individualistiska. Eh, och det är ju en stor utmaning. Men jag tycker också att det har blivit, man vågar prata om det nu, att det finns krockar där. Eh, problemet med... Med de här klanbaserade nätverken det är ju att när man väver in kriminalitet i det då blir det oerhört starkt. Eh, och då, är det inte, då räcker det inte med att vi lagför två, tre individer för nätverket eller den här klanen finns kvar som har den här starka kopplingen. Så det har vi nog, jag efterlyser forskning på området. Hur kan vi jobba med det här för... Det här är, det är inte lätt. Jag tror inte kanske vi idag har de rätta verktygen helt och hållet för att komma åt det här. Men vi måste våga prata om det. Det som är tydligast för oss där är väl att väldigt många människor anmäler brott när de blir särskilt utsatta för våldsbrott. Men, och då börjar vi på börjar vi en utredning. Men så kan det gå bara några dagar och sen kommer målsen att jag vill inte medverka med. Och då kan vi få underrättelsevägen att man har förhandlat om detta. Och det, är ju, och det har ju folk förklarat för mig, det är så det funkar. Man förhandlar och så kommer man överens och ofta så betalar man en summa pengar och sen är det brottet glömt. Och då är ju våra, den där, då får man sin rättvisa på två veckor. Och det, man behöver inte vara orolig eller någonting för repressal, ingenting. Allting är färdigt och uträtt och man betalar om man är gärningsman. Eh, Medan våra rättsprocesser kan ta månader, ibland upp till år innan du får rättvisa. Och det är inte ens säkert att du vinner i en domstol. För att vi har principen heller fri anfälla. Så Och där har vi ju utmaningar som du förstår. Eh, 
Men det tycker jag, det pågår en, en diskussion. Det finns många bra som börjat skriva böcker om den här problematiken. Samtidigt som det kan vara väldigt bra. Man kan få stöd och hjälp av sin släkt och så, på, på ett jättebra sätt. Men när det kommer när den vävs in i kriminalitet så är det ju ett direkt hot mot vår demokratiska ordning att fru justitia är blind va? och ska behandla alla lika. Det är ju frågan om man blir behandlad lika om man har, kommer från en stark klan eller en svag klan. Men det här kan andra personer mycket bättre än jag. Men vi kan se det i våra brottsutredningar att det är så det hanteras. Jag tänker på det här med våldsbejakande extremism som mm. man pratar mycket om nu och så. Hur ser du på den frågan? Den är, den är väldigt svår för den öppna polisen att jobba med. Och det, jag ser flera olika svårigheter. Men dels är det ju så här att de som ja, radikaliseras, det ser ju inte, vi, vi springer ju inte på dem. Det kan man ju bli, man kan ju sitta själv framför en dator och bli det. Man kan blir det i någon, via något samfund eller i någon förening eller så är det någon som är en bra föreläsare och man är ganska påverkbar när man är, om man är 15, 16, 17, 18 år och, och är lite vilsen i vilken väg man ska ta så är man ju lätt påverkbar av olika influenser. Så att hitta de arenorna och påverka de arenorna ser jag som det är ganska svårt för oss. Vi har idag en polis som jobbar heltid med att åka runt i olika föreningar för att känna av stämning och se lite vad de står och prata om våra demokratiska värderingar som gäller i Sverige. Men det är, det är ett svårt arbete och det är mer då ett mer brottsrebyggande och det känner vi att det är kanske inte vi är den som har stafettbinden i första taget utan det kanske är socialtjänst och andra myndigheter som vi får stötta i de frågorna i så fall då. Men vi har också, vi träffar ju vissa av de här samfunden och, och pratar med dem naturligtvis om, om när det har varit terrorråd och sånt där och hur de ser på det och, och sådana saker. Så att vi har en löpande kontakt och försöker påverka på, på, på vårt sätt då. Men sen är det ju så att de här, en del av de här människorna är ju, har ju en kriminell bakgrund och begår vanliga ja, brott och då rapporterar vi dem för det och, och så åker de i fängelse för kanske narkotika eller misshandelsbrott och sånt istället då för terrorbrott. Då. Men sen har vi ju de då som har varit och rest och kommit hem. Och vi har valt att göra så på den här polisstationen att alla de vi har fått reda på som har varit i syn, de har vi kallat på förhör hit. För att skapa en, någon slags relation och säga att vi vet att du har varit i Syrien. Nu har ju ingen av dem erkänt att de har stridit för någon terrororganisation. Men, men de har i fall berättat för oss att de har varit i Syrien. Men eh, generellt kan man väl säga att de flesta säger att de har varit där som hjälparbetare. Då. Men vi tycker det är viktigt att visa eh, de boende som kommer tillbaka hit. Att eh, vi vet att du har varit i Syrien och att vi kommer kalla dig om vi får indikationer på att, att eh, du kommer då... Och hålla fast vid någon, någon sån här våldsbejakande ideologi och sprida det budskapet när du är hemma så kommer vi, vi vara på dig och naturligtvis försöka förändra det. Och hittar vi brottslighet så naturligtvis kommer vi rapportera och, och lagföra de människorna vi kan. Då. Men här samarbetar vi ju med, med säkerhetspolisen naturligtvis. Tänker den här själva narkotikafrågan, hur ser du på den? Hur har den utvecklat sig? 
Ja, alltså det, den stora förändringen mot när jag var ganska ny polis det var ju inte att narkotikamarknaden var uppdelad. Utan då kunde ju vem som helst i princip sälja för att finansiera sitt eget bruk. Idag har det ju blivit en som någon, det är någon som bestämmer över ett område vilka som får sälja. Om det är någon som säljer för eget bruk där eller för att ja, finansiera sitt eget bruk och de får reda på det så är det, blir det väldigt våldsamt. Då kan den få rejält med stryk och man kan till och med bli skjuten. Det tycker jag är den stora förändringen. Att man har försökt liksom ta monopol på det där med narkotikaförsäljningen i vissa områden. Och då, det är det som jag, det är högst ovetenskaplig analys jag gör nu. Men min känsla av att det är det som är, ligger bakom mycket av våldsbrotten. Att man försöker ha monopol på, sitt, på narkotikaförsäljning i ett område. Och är det någon som bryter mot det monopolet, då, då blir det våldsamt. Och det är ju en väldigt olycklig utveckling naturligtvis. Sen ser vi i de här undersökningarna som man gör på skolor och sånt där att den, det, det ökar inte. Det finns en, det är också någon slags sanning som valsar kring i, i media och sånt att det ökar lavinarter. Det, man kan inte se att det ökar så. Jag vet inte om det är bara att det är mer synligt idag att det finns ju en stark legaliserings kraft bakom och det, det är mer synligt. Folk kanske knarkar det undanskymt med men nu vågar man göra det mer synligt om det är det som påverkar oss då. Men eh, jag ser ingen anledning att legalisera någonting som är, vi vet är så farligt. Jag tror faktiskt inte att alkohol hade blivit legaliserat om det hade kommit nu. Vi vet att det också är farligt men det, det var legaliserat och det är svårt att ta bort. Men jag har ingen bra lösning på det. Folk kommer fortsätta att knacka. Och jag tror att vi ska försöka hålla det i stången så gott vi kan. Och sen så har vi ju, det ser vi ju också, vi har ju ett stort problem idag med många inom psykiatrin då som, som är ute i samhället som kanske samhället tog hand om på ett annat sätt förut med, med, med olika vårdinrättningar som, som jag tror de mådde lite bättre av faktiskt. Idag är, är de utsläppta. Och eh, klarar sig inte helt enkelt. Och de får ju polisen lägga mycket kraft på. Och de är ju nästan de larmen vi tycker är de mest otäcka för de är väldigt obräkliga. Och det är ofta i, de, i, i sådana ingripande det blir eh, poliser som avlossar sina tjänstevapen. Eh, för att de är psykotiska och sådana saker. Och så, då blir vi ofta granskade som en, att vi är så våldsamma och så men... Det, det är inte lätt att ta hand om psykotiska människor eh, i olika situationer. Så det, det är väl de sådana, om det är några larm man kommer ihåg så är det ju de där eh, när man får ta hand om psykiskt sjuka människor som inte vet vad de gör. Och då, det är väldigt svårt att hantera dem. Och då är det alltid experter som säger att man ska jobba med olika sätt hur man ska hantera dem. Men det är inte så lätt där när det blir våldsamt. Precis, jag tänkte just fråga dig om du har några sådana här avgörande eller särskilda eh, fall eller händelser som du minns från. Ja, men alltså jag hade, jag var en, när jag var ny polis så fick jag jobba med en betydligt äldre spanare. Och han gav mig det tipset som, har, som jag tycker har 
följt mig genom min karriär då, det var att vad som än händer, om du är tvungen att slåss med någon eller inte, eh, ni brosam, förklara varför. Och försök ta dem i hand efter att förklara varför du gjorde som du gjorde. Och eh, jag, jag, under alla mina år som polis i ytterkänsla är det bara en som inte tagit mig i hand. Och han var kraftigt berusad och förstod nog inte vad vi pratade om. Men det har gjort att jag har aldrig känt mig rädd på min fritid. Eh, jag har eh, fortfarande en del... Så det är kriminella som, som jag faktiskt har satt i fängelse. Som fortfarande har kontakt med mig och, och de respekterar mig. Och jag har aldrig känt mig rädd på min fritid. För man, i Göteborg är inte så stor stad. Man springer på dem man jobbar med. Men jag har aldrig känt någon rädsla för det. Utan det kan vara, man behöver inte stå och krama varandra. Man kan nicka åt varandra och man vet att och respekterar man på det sättet. Och de förstår att nu, nu är han ledig, nu jobbar inte han och sådär. Och det tror jag är en, det har varit väldigt nyttigt för mig. Sen så klart att man har olika händelser som har, som har påverkat den. Man har varit på olika larm där barn får illa och sånt. Det, det går ju aldrig riktigt att värja sig från det. Utan det kan ju, man kan bli påminn när man sitter på någon film eller någonting om olika situationer. Och, eh, det är klart att jag är inte är samma människa idag som jag var för 25 år sedan. Med de grejerna som man har upplevt. Men, men vad heter det? om man bara pratar om det i sitt turlag eller ja, går på sån här debriefing när man är med på... Man får ju träffa mycket... Många får ju åka på hemska självmord och sådana här folk som hoppar framför tåg eller tar livet av sig på andra sätt. Det är klart att det påverkar den. Men idag har man en mycket bättre beredskap för det inom polisen. Man vet att det där är inga... Det är varken stålmän eller stålkvinnor som jobbar inom polisen utan... Vi har, vi har system för det där. Hur vi ska ta oss an när folk har varit med om olika otäcka saker. Men, men det är klart att man har blivit påverkad av det. Men man kan också bli väldigt positivt påverkad när man kan möta någon på stan och säga Kommer ihåg när du jagar mig? Nu har jag barn och jag har Volvo och jag har radio som jag sa att jag aldrig skulle skaffa. Det är det här, låter som... som vad heter det? myter. Men det där tror jag nästan alla poliser har råkat ut för. Det är någon som har skärpt till sig och har gått bra för. Tack och lov. Och det är faktiskt väldigt många som skärper till sig efter ett tag. Det får man inte glömma när man bara pratar om dödligt våld och sånt i, i tidningar och tv. Och det är klart att det påverkar den. Och någon säger att det var faktiskt bra att jaga mig. Du var ändå någon som sa till mig att eh, jag skulle skärpa till mig. För att det är inte alltid de har dem normsättande personer runt omkring sig. För att ta kontrollen över särskilt utsatta områden arbetar polisen efter den så kallade fasteorin som har tagits fram av brottsförebyggande rådet. Metoden består av tre faser och Ulf Melander förklarar. Och fas 1 då är det synligt repressivt polisarbete. Och där befinner vi oss i ganska mycket de här särskilt utsatta områdena. I och med att det är de här ordningsproblem och öppen narkotikaförsäljning och mycket våld i offentlig miljö. Då är det fas 1 som gäller och det är synlighet och poliser då som eh, försöker att lagföra de som ställer till det. Fas 2, då jobbar vi mer brottsförebyggande och trygghetsskapande. Och det jobbar vi väldigt tajt ihop med våra bostadsbolag och kommuner och Olika fackliga förvaltningar inom kommunen framförallt. 
och försöker då kanske förebygga bortbrott då. Och fas 3 då jobbar vi mer mot den dolda brottsligheten. Och hela den här teorin bygger på att om man åttar gatan i fas 1, som vi brukar lite slarvigt säga att vi ska göra, då ökar tilliten bland medborgarna till polisen och faktiskt andra myndigheter om polisen gör sitt jobb. Då finns det bättre förutsättningar med det här brottsförebyggande att jobba med, med och, och ljus och lås och larm och, och tänka hur man bygger och planerar och sådana saker. Och då ser människor att polisen gör sitt jobb i fas 1, andra aktörer framförallt kanske gör sitt jobb i fas 2. Då ökar tilliten och legitimiteten vilket ger en bättre förutsättning för att få information om fas 3, den dåliga brottsligheten. Och det här hänger ihop då. Så man måste jobba i alla faser lite samtidigt men vi lägger majoriteten av vår kraft i fas 1 då. Och vi kan se det nu efter att ha jobbat väldigt riktat så här i fyra års tid. Så har vi fått människor som numera vågar lämna information till oss. Men de vågar inte riktigt än delta i rättsprocessen då, i de här områdena. Men vi får informationen. Och det tar vi som ett tecken på att vår tillit och vår legitimitet har ökat något i områdena. Då. Och ett bra exempel på detta är att Gårdsten som tidigare var ett särskilt utsatt område numera inte är det. Och där har vi jobbat enligt den här fasteorin väldigt riktat. Ihop med bostadsbolaget Gårdstensbostäder då, som har jobbat enligt den här teorin enligt mig i 20 år utan att kanske känna till den. Just det. Och om man tar Gårdstens som ett exempel då, kan man säga lite mer konkret liksom hur ni har jobbat där då för oss som inte kan något om polisarbete? Ja alltså Gårdsten själva tar ju ett väldigt stort ansvar för, för ordning och reda. De är noga med vem som bor i deras lägenheter och om man då håller på med olovlig handsintyning och sådana saker. Så vi vet det är en väldigt stark otrygghetsfaktor för folk som hyr andra hand och det kan vara åkerhyror och sådana här saker. Så de, när de är i fas 1, som vi brukar säga, då tar de tag i sitt boende, sina lägenheter, se till att det är rent och snyggt. Man lagar om saker går sönder och man har ordning och reda på vem som hyr i lägenheterna. Polisen idag jobbar nästan på beställning. Alltså om gårdsynsbostäder säger att idag, nu har vi problem med några som står här i någon, något P-garage och säljer narkotika. Säger vi som exempel. Och då, då har vi snabba åtgärder mot det på en gång. Och det är så man då kan störa ut de här problemen. Att snabbt respondera på när... Gårdstensbostäder eller deras boende berättar att här är ett problem då. Men det bygger ju på att de har jobbat väldigt riktat i många, många år. Och man har skapat ett förtroende bland de boende så att de boende hör av sig till gårdstensbostäder och gårdstensbostäder i sin tur hör av sig till oss. Och på det sättet kan vi tillsammans göra någonting åt de problem som kan uppstå i, i bostadsområdet. Sen ska man också veta att det satsas mycket där nu. Det byggs mycket och man bygger blandat boende. Så man får olika typer av människor med olika ekonomiska förutsättningar att bo i ett område. Och, och det är nog den bästa eh, mixen mot det här då. Sen finns det andra saker som de har gjort. De har stöttat med läxhjälp. De engagerar företag, idrottsföreningar. Eh, som jag tror har påverkat ganska mycket. Och sen har vi försökt göra våra riktade insatser då. Mot den problematiken som de har påtalat för oss och den vi själva ser då. 
Och då kan vi se otillåten påverkan som är ett samlingsnamn för kanske hota poliser och kasta sten på poliser eller andra saker. Det förekommer inte igår sedan idag. Och det är, väl, det är väl den stora skillnaden om man går tillbaka några år då. Och sen har vi varit ganska befriade från ganska allvarliga våldsbrott redan de senaste två åren i alla fall. Jag tänker, hur gör man med det, just den här otillåtna påverkan när man får en massa hot och så? Ja, är det hot som vi bedömer är brottsliga så är det en utredning. Och då jobbar man ju med den utifrån de, de regler och, som finns i vår rättegångsbalk och brottsbalk och sådär. Men det svåra är de här subtila hoten. Alltså det är inget riktigt hot enligt vår brottsbalk men... Men de poliserna som är utsatta för det känner att, att, att man försöker påverka dem i deras myndighetsutövning. Vi har gjort så med vissa individer som är väldigt så ja, utåtagerande eller agiterande mot oss. Att jag har några poliser som är lite rutinerade. Då söker vi upp de här individerna när det inte är någon hotfull situation. Eller så. Och så pratar vi med dem och frågar varför de beter sig som de gör. Och då visar det sig i... Nio av tio fall i alla fall att de upplever att de blivit kränkta av en polis. Det kan vara igår, det kan vara en vecka sedan, det kan vara för flera år sedan. Om de personerna då får prata av sig och berätta vad de har varit utsatta för eller hur de uppfattar en situation och vi inte går i försvar utan vi svarar med att om det stämmer det du säger nu, då har polisen gjort fel. Då har det visat sig att det har minskat det här agiterande beteendet och de här subtila hoten har, har minskat helt enkelt. Funkar inte alla gånger, men det funkar ibland. Jag har också haft samtal med vissa familjer som har, eh, särskilt unga pojkar då, som har ställt till i området. Då går jag hem och håller ett samtal med dem om eh, vad som kommer hända om inte de tar hand om sina barn och sådana här saker. Och det har visat sig att det, det funkar ibland, eh, men funkar inte alltid. Men vi får en reducerande effekt på de här utåtagerande Barn, ungdomar och unga vuxna när vi jobbar på det sättet. Jag minns för tio år sedan ungefär så jobbade jag inom socialtjänsten men då med gatuvåld och så. Mm. Och då fick jag möjlighet, jag tjatade mig nog till det tror jag, att få åka med en patrull ut ja. i centrala Göteborg under ett pass då, mm. som åkte på vad kallar ni? Ingripande? Ja, ingripande. Man, ja, man ja, åker på larm helt enkelt. Ja. Och det är liksom en av de det är en väldigt avgörande händelse för mig. Ja. Den, det var ju en enda dag. Mm. Men att få vara med var också polisen får utstå. Framförallt, ja. och då var det mycket att vi åkte till, minst vi åkte till Liseberg. Det var någon som var för full och ja. alltså det var sådana vanliga grejer. Men också den alltså, enorma tålamod som de här polismännen ja. hade. Och att man faktiskt, att, att det, jag tyckte att det var väldigt hårda ord mm. som man fick stå ut med. Ja. På något sätt, det var... Mycket tuffare än vad jag kunde föreställa mig. Ja, och det tror jag, det du beskriver det, det man glömmer bort det för att vi, vi tycker att det är självklart att vi har, ska ha långst bil. Men de flesta poliserna i både yttre och inre tjänst, de har väldigt långst bil. Och det är inte många arbetsgrupper som skulle stå ut med de slag och spott som vi får höra varje dag när vi jobbar i yttre tjänst. Nu beskriver jag att det går bättre för oss, men... Det är, ju inte, det är ju inte över. Alltså, jag har någon kollega nu som ska upp i, i en rättegång där någon har verkligen gjort övergrepp och så mot en kollega i 
verbalt och hotat och, och, och sådana här saker. Så att arbetsmiljön är inte särskilt trevlig i vissa situationer. Men kan man då hålla på det här och vara korrekt så brukar det minna ut i ett bättre samtal efteråt. Och ibland måste polisen ta i med hårdhandskarna och det ska vi inte vara rädda för att göra. Det viktiga är att man förklarar varför sen efteråt. Då brukar inte det bli någon historia efteråt. Men om man inte tar sig tid att förklara varför så, så är det risk att det skapas en historia, ett förakt mot polisen och sådär. Sen är, ska man ju veta, det är en del ungdomskulturer. Eh, det finns det ju ett starkt eh, ja, ska man säga, inslag av att man ska förakta eh, auktoriteter och, och sådana saker. Och det är en, en grej som vissa ungdomskulturer går igenom. Eh, och sen kan man anamma det mer eller mindre naturligtvis. Det är ju ingen ursäkt, men, eh, men eh, de flesta lämnar ju det där livet, det ska man ju ändå veta. Och vi jobbar väldigt aktivt med att vara en synlig polis och patrullerar på våra kända torg där vi har mest problem. Och sen så är vi gränssättande när vi ska vara det och vi är relationsskapande när vi ska vara det. Då. Och det är det som är det svåra i polisarbetet att du måste klara båda de sakerna. Att vara gränssättande ena sekunden och nästa sekund ska vara relationsskapande. Då. Och det är liksom de poliserna som klarar det. De blir väldigt duktiga poliser och kan både vara gränssättande och relationsskapande. Och sen brukar vi säga en av de också bästa del att lära sig många av de här unga vuxna som väljer en annan liv att kunna deras namn. För det är också lite avdramatiserande, det blir mindre hot och sånt om man vet vem de är och man kan tilltala dem i namn. Ulf beskriver att förutom fasteorin så arbetar man också efter andra metoder som har stöd i forskning och en sån är hotspot-patrullering. Och det har visat sig väldigt effektivt att vi försöker patrullera då på olika torg där det kanske öppnar narkotikaförsäljning samtidigt som vi kopplar på övervakningskameror på det här. Så har sett att vi kan störa ut narkotikaförsäljning ganska kraftigt genom ganska resurseffektiva saker. Två, tre poliser kommer patrullera en stund, vi har övervakningskameror sen kommer man tillbaks och då stöder den här verksamheten. Det är väl fungerande metod som vi försöker använda oss mycket av. Sen har vi det här med fokuserad avskräckning. Där har vi ju riktat in oss mot ett familjenätverk som vi vet har ställt till mycket i de här stadsdelarna. Och ihop med andra myndigheter har vi kunnat visa då att man kan lagföra och, och få bukt med sådana här nu. Problemet är inte helt löst men vi har sett att de individerna i det här nätverket är betydligt många inlåsta och deras kriminalitet har gått ner avsevärt och de stör inte lika mycket i det lokala bostadsområdet. Sen jobbar vi då, och det är framförallt våra samverkanspartner som jobbar med Broken Windows-filosofin. Alltså man byter en fönsterruta när man går sönder med en gång. Man ser över gatubelysning och klipper buskar och sådana här saker. Och det jobbar ju vi mycket med att trycka på det, särskilt mot bostadsbolagen som är en av våra bästa samverkanspartner. Och det är jag väldigt glad för att vi har så mycket allmännytta i Göteborg. För det är mycket enklare att jobba mot ett stort bolag än att jobba mot 10-20 olika privata aktörer. Och sen har vi personfokuserad intervention, alltså den här stoppa, fråga, visitera. Det är ju en sån metod som du verkligen kan få... Folk emot dig på om folk känner sig trakasserade, att de hela tiden vill kontrollera polisen. 
Vi försöker jobba smart med den metoden för den kan vara väldigt effektiv. Men det är framförallt när det har varit skjutningar och sånt. Då kan man öka aktiviteten med stoppa fråga och, och, och visitera. Bara man förklarar varför. För då vi vet att det finns en stor risk att det ska bli en skottlossning igen. Och då, då köper de flesta det att vi visiterar lite oftare för vi vet att fler går beväpnade. Men sen får man gå ner i intensitet om det inte händer något på en eller två veckor. Sen jobbar vi mycket med underrättelse. Vi vill veta vem det är som kan bära vapen eller narkotika eller sådana saker. Och då försöker vi liksom visitera de personerna. Då blir det inte det här konfrontativa mellan poliserna på samma sätt. Och sen det jag var inne på som vi har som en röd tråd det är praktiserad rättvisa, alltså korrekt bemötande. Det är oerhört viktigt för att man ska bygga en tillit och förtroende mellan polis och medborgare då. Oavsett om du är kriminell eller inte kriminell så ska du uppträda på ett korrekt och objektivt sätt. Då minskar man enligt oss då, de här konfrontationerna och den otillåtna påverkan går ner. Men hur ser en vanlig dag ut för dig, säger Månglas? Ja, en vanlig dag för mig det är... Det börjar med att vi har en utsättning. Vi går igenom det närmsta dygnet vad som har hänt. Och så sätter man igång poliserna med vad som ska göras under dagen. Och kvällen och natten. Vi jobbar ju, vi har ju täckning dygnet runt. Sen är det som chef, är det ju chefens baksida att det är mycket möten. Men jag jobbar ju mycket med mina samverkanspartner. Det kan vara kommunen, socialtjänsten, det kan vara ett bostadsbolag. En annan journalist kommer hit och vill få, få en beskrivning av verkligheten. Men sen så jobbar jag ju med ledarskapsutveckling. Jag försöker jobba med mina, mina direkta chefer. Och sen så gäller det att hänga med i forskning. Så man är up to date hela tiden. Jag tänkte fråga, eller bara kring din egen bakgrund. Sådär. Hur, hur blev du jag började och jobba på förskola och sånt och så skulle jag, tänkte jag skulle bli fritidspedagog. Men samtidigt sökte jag polisskolan och på min tid så, så var det betalt att gå på polisskolan. Och jag kom in på polisskolan och fritidspedagoglinjen samtidigt. Men jag valde mellan att flytta till Jönköping eller Stockholm för jag kommer från landet. Och då tyckte jag Stockholm lät mycket mer spännande. Så att det var en slump. Och på den sen så blev det så bara. Och sen blev jag polis i Göteborg då. Och har jobbat i princip nästan alla mina år i förorten. Dels här i Nordost och även på Hisingen. Jag har varit en kort session i centrala delarna av stan och i Möndal. Jag tror ju på att det går att göra att människor kan få det bättre. Och vi har ju förutsättningar i Sverige för att skapa ett bättre samhälle. Det är väl det jag brinner för att kunna se att folk kan lyckas. Även om man kommer från tuffa förhållanden. Med lite stöd och stöttning från samhället så, så kan vi lyckas. Och det, men sen kan jag också brinna för att rätta till sånt som är fel. Och jag gillar ju inte när det, vi upptäcker ju väldigt mycket idag. Där man missbrukar välfärdsstaten och våran frikostiga sätt med bidrag och sånt. Och det kan jag ju brinna ganska mycket för att komma åt det. 
För jag tycker att vårt system är uppbyggt för att du ska få stöd och stöttning i lågkonjunkturer. Eh, sen ska du liksom ta ansvar och jobba själv och försörja dig. Men eh, folk har ju satt i system att missbruka det här välfärdssystemet som är det bästa tror jag i hela världen. Eh, och det kan vara en stark drivkraft för mig att komma åt de här som faktiskt med ja, grovt kriminella som utnyttjar vårt eh, ibland lite naiva system. Eh, så att eh, ja, det jag brinner för att det ska vara rätt. Och, och naturligtvis på senare tid så har jag väl också funderat mycket kring eh, att vi måste vara lite rädda om vår demokrati. Det är inte självklart att han bara kommer vara ohotad framöver. Det, med det som har skett nu i, i världen och sker hela tiden med olika politiska strömningar runt omkring i, i princip hela världen men framförallt i Europa då, att det gäller att vi värnar om den för den är faktiskt utsatt för tryck idag och så tänkte inte jag för 15 år sedan då såg jag bara att det bara blir bättre men vi måste nog vara lite observanta på det där att börja prata om vad egentligen våra grundlagar står för och, och bevara det och kanske måste vi göra vissa lagförändringar för att, att hålla fast vid det så att vi har det öppna samhället vi lever i. Men jag ser också att när, när man vill utnyttja systemet då är vårt system väldigt naivt. Och det tror jag att vi behöver se över att vi kanske inte kan ha det lika öppet som vi haft det då. Tyvärr. Vad är det för grejer tror vi man skulle behöva ändra då som till exempel? Ja, men alltså vi har ju mycket sånt här att du kan ju ta reda. Alltså, om vi pratar om det med hot och våld mot polispersonal i hur, hur, som helst, hur lätt som helst idag genom bara att klicka in någons namn och leta reda på var de bor och allting. Det ligger ute och offentliga register man kan få tag på och allting. Lite för lätt. Jag tycker man skulle kunna ha någon kontrollfunktion. Varför vill man veta var du bor? Och så får man väl med sitt bankid då knappa in och så, så man kan se vem det är som söker upp det och sånt. Jag tänker särskilt på, vi har ju mycket debatt om våld mot kvinnor och sånt. Och hur vi om och om igen fallerar på vårt öppna system när det är kvinnor som faktiskt är utsatta för risk att bli dödade. Och vi kan inte skydda dem fullt ut på grund av att vi har system som säger att det är öppet. Det tror jag att vi måste börja tänka om lite. Det är för lätt idag om man vill trakassera någon eller vill hota någon eller skada någon att, att, att våra öppna system bidrar faktiskt till det och då tycker jag vi har lite fel fokus öppenheten får inte bli naiv utan du måste också skydda dina medborgare Om man tänker beslutsfattarna i Göteborg kanske främst då säg politiker och så är det, skulle du vilja, är det någonting du skulle vilja liksom säga till dem när det gäller polisiärt arbete, när det gäller socialt arbete, som polisen faktiskt gör mycket också, så är det inga snabba omkastningar som har effekt, utan det är ett långsiktigt arbete där man håller fast vid den röda tråden och sakta men säkert förändrar de grejer som inte har blivit bra i en stadsdel. Men det kräver uthållighet. Jag kan väl tycka det att det verkar som mandatperioderna styr lite för mycket. Så uthålligheten saknar jag. 
Och gör den här röda tråden och blocköverskridande överenskommelse som håller, håller över tid. Det tror jag är medicinen för att komma åt de här problemen som har blivit här. Sen förstår jag att konjunkturen och allting styr det där mycket pengar man kan stoppa in. Men vi kan ju se att man har ju trots allt låtit det bli så här. Och det har tagit en 30 år. Så att jag tror att för att komma till rätta med de här sakerna så kommer det ta mellan 10 och 20 år. Men då måste man behålla riktningen under den tiden. Och så får man ändra lite naturligtvis kompassriktning efterhand. För ja, det är nästan gått tio år nu. För tio år sedan var det ingen som trodde att någon skulle åka till Syrien och kriga. Men nu har vi den. Nu ser verkligen ut sån. Och nu har vi en, ska vi ta hand om det som sker efter det. Så det gäller att liksom våga se de här förändringarna i horisonten. Och sen styra lite försiktigt åt det men det är, det är det med strategiska frågor. Det låter enkelt men det är oerhört svårt. För det är lätt att jobba med det man har framför näsan hela tiden. Det börjar bli dags att avsluta vårt möte. Och jag frågar Ulf vad han tänker om sitt uppdrag framåt. Jag tycker det är världens roligaste jobb. Även efter 25 år. Och eh, nya utmaningar hela tiden i de här områdena. Det händer mycket saker. Vi har lyckats skapa en, en bra vikänsla inom polisen på den här stationen. Och vi har en, en ja, vad ska man säga, vi har en berättelse, liksom den här fasen som alla kan tro på och kan följa. Oavsett om du är en polis som är väldigt driven och vill jobba mycket och riva och slita och fånga många tjuvar. Eller de som är lite mer reflekterande och eh, vill tänka lite på... Innan man gör olika ingripanden och sånt så attraherar den här modellen båda dem. Jag tror att det är det som kan vara en av, av styrkorna i det. Vi har också sett att det har blivit bättre. Brottsligheten går ner. De senaste fyra åren har den stadigt gått neråt. Vi får mer information från allmänheten eller medborgarna. Vilket tyder på att de börjar få en viss tillit till oss. Och vi ser att den här otillåtna påverkan med hot och sådana saker har minskat mot poliser. Då. Så att det, är, det är många positiva saker och då blir det ännu enklare att leda om man säger så. Och sen har vi också det här att statsmakten har sagt att vi ska bli fler. Jag har aldrig varit med om det inom mina år inom polisen att vi ska bli fler. Så att kan vi bli lite fler så tror jag att vi kommer kunna göra det ännu bättre. Du har lyssnat på Göteborgs bästa, en podd producerad av Bergman Kommunikation som drivs ideellt och utav kärlek till Göteborg.